1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Marjorie González y, a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, los invito a ponerse de ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Hoy vamos a hablar de azoteas y muros verdes, vamos a hablar de natural la ciudad. Eh, ¿Es posible? reverdecer las ciudades. Es posible pensar en una ciudad que no sea gris y que vuelva a tener los colores de la biodiversidad. Los muros y las azoteas verdes en inmuebles urbanos se han ido poniendo de moda, pero realmente tienen eh, ventajas ambientales. ¿Para qué sirve tener estos, estos espacios? Para platicar sobre, sobre estos temas, vamos a tener a la maestra en Ciencias, Dalia Ayala, Dalia cursó el posgrado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 2010 es responsable de Educación Ambiental en el Puma, en el Programa Universitario de Medio Ambiente, donde ha coordinado, diseñado e impartido múltiples programas, pláticas, talleres y actividades de concientización en temas ambientales y para pues, prácticamente todos los niveles educativos que se pueden ustedes imaginar. Bienvenida, Dalia.
2: Muchas gracias, Marjorie.
1: Y está también con nosotros el biólogo Jerónimo Reyes, eh, que es, sin duda, el profesor que sabe más de muros y azoteas verdes en la universidad. La verdad, ahí sí les vamos a presumir que tenemos al experto en el tema. Es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias y técnico asociado y curador de la colección de Cactáceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra máxima casa de estudios. En los últimos años ha realizado múltiples proyectos, lo van a ver, eh, por todos lados de la ciudad colocando y asesorando para eh, poner azoteas, muros verdes y reverdeciendo la ciudad eh, pues muchas gracias por asistir, bienvenido Jerónimo Muchas
3: gracias Marjorie este, por la invitación y encantados de estar en, en este programa
1: ¿Qué son las azoteas y muros verdes y por qué, comenzaron, por qué han comenzado a ser tan importante su colocación en las ciudades?
3: Bien eh, la, la azotea ...y muro, pues son un sistema para eh, colocar vegetación en espacios donde se permita... En ...el caso de las azoteas verdes, en, eh, arriba obviamente de los edificios o inmuebles... ...puede ser casa, puede ser oficinas públicas o privadas... ...donde con una serie de técnicas para su implementación... ...quiere decir que hay que hacer un estudio y luego impermeabilizar... ...es muy importante porque si no entra agua... Es todo un desarrollo tecnológico para poder colocar tierra y colocar plantas, en el caso de las azoteas.
1: ¿Pero se pueden poner en cualquier casa? O sea, ¿hoy cualquiera puede ponerse a hacer la azotea o se requiere alguna preparación y algún estudio
3: previo? Sí, si se requiere un estudio previo, obviamente no lo puede hacer cualquier persona. Uh -huh. Cuando se trata de una azotea de dimensiones que pueda rebasar más de 20 metros, por lo menos, sí debe haber... Debe haber un estudio de la capacidad de carga. ¿Qué es esto? Esto lo puede determinar un ingeniero estructurista que pueda evaluar si las columnas, las traves, puede soportar peso extra en un edificio o en una casa. Es un requisito indispensable para poder pensar un proyecto de esa naturaleza.
1: Ok, pues vamos a escuchar en este momento las voces de estudiantes de nuestra Casa de Estudios a quienes les preguntamos si conocen azoteas o muros verdes y si saben para qué sirven.
2: Vamos a escucharlos. Me llamo Luis. Y estudio en Facultad de
3: Arquitectura en la UNAM
0: ¿Conoces azoteas o muros verdes? Sí ¿Dónde los has visto?
3: Conozco el muro verde Uno que está en una estación de bomberos en Insurgentes Y la azotea verde en un hotel de Guadalajara
0: ¿Para qué crees que sirven?
3: Pues creo que normalmente los usan Para más como decoración Y también para tener esa imagen verde Aunque no sea realmente tanto eso Pero comercialmente Más, más como publicidad Josué Pérez, 21 años, estudió en la Facultad de Arquitectura de Longán.
0: ¿Para qué crees que sirven? Una
3: razón pues es para que el, bueno, el lugar se vea un poco más agradable, ya que pues la vegetación lo, lo produce. También creo que ayuda a la temperatura del lugar, ya que ésta refresca el ambiente.
2: Gabriel Mirinet Pérez Barajas, en Facultad de Arquitectura, Taller Gecat.
0: ¿Conoces azoteas o muros verdes?
2: Físicamente solo conozco uno, pero hemos hablado del tema.
0: ¿Dónde los has visto?
2: En, me parece que Regina y, y otro, pero ya está como descontinuado en Iztapalapa.
0: ¿Para qué crees que sirven?
2: Pues, eh, como estamos en la ciudad, hay muy poca vegetación, entonces pues ayudan como a regular un poco ese tema.
1: No es una moda, ¿verdad? Sí, tiene, tiene una utilidad. ¿Qué utilidad tiene un azoteo un muro verde? Sí, si tiene Muchos beneficios y
3: servicios, lo que llamamos servicios ambientales. Produce, o sea, las, con las plantas que estando verde producen oxígeno y captan dióxido de carbono. Ese es un primer servicio. Otro gran servicio es mitigar la temperatura, lo que, llamo, lo que llamamos eh, el calor urbano, que se genera en estas zonas. Otro gran servicio es que regula la escurrentía. ¿Qué es eso? Que una azotea retarda el flujo de agua y eso permitiría que las ciudades no se inundaran. Ese es otro servicio. El siguiente gran servicio que hemos descubierto eh, con el equipo de investigación de, entre la Facultad de Ciencias, eh, Laboratorio de Análisis Ambientales, Ciencia de la Atmósfera en la UNAM y Laboratorio de Bioclimática de la Facultad de Arquitectura es que las plantas que crecen en la azotea están captando contaminantes como los hidrocarburos eh, aromático, policíclicos que son esos formaldidos, bencenos, toluenos que nos hacen planta, daño a la salud que, ¿no? obviamente uh -huh. son cancerígenos uh -huh. y las plantas lo están reteniendo ya sea en raíz en tallo o en hojas, se está midiendo otro es que también la azotea es una trampa para partículas suspendidas y sobre todo de metales pesados, un ejemplo puede caer 300 partes por millón de plomo y cuando sale el agua en, las, en los desagües de la azotea, sale 50 partes. Quiere decir que un poco más del 85% son retenidos por,
1: por, las por el sistema. Y por ejemplo, Dalia, eh, eh, yo creo que otro servicio es
2: educativo. ¿Tú ¿Sí? qué nos podrías decir de, de esto? Pues yo creo que lo importante de las azoteas y, y de los muros y de cualquier estilo de naturación en zonas urbanas no es... Porque nos permite reconectarnos con el entorno, nos permite reflexionar sobre nuestra relación como seres vivos con otros seres vivos y nos permite experimentar la ciudad y de una manera diferente, desde un lugar distinto. Y eso creo que nos convierte, pues no solo en mejores personas, sino que nos convierte en ciudadanos que vamos a tener mejores herramientas para actuar, para participar de manera efectiva en la conservación de los recursos, en el manejo y para pensar un poquito. Más allá de nosotros y considerar a otras personas y a otros seres vivos en nuestras decisiones. ¿Y
1: ustedes qué tal eh, están en casa escuchándonos? Por favor, envíenos sus preguntas, sus dudas y comentarios en Twitter, pumambienteunam en Facebook Programa Universitario Medio Ambiente o al correo info@puma.unam.mx Recuerden que este espacio lo construimos entre todos con sus voces, sus ideas, estamos haciendo comunidad. Y vamos ahora a escuchar una segunda cápsula que hemos preparado sobre una azotea muy especial. Es la azotea que tenemos en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM.
0: Con el objetivo de realizar investigación y contribuir a la recuperación de áreas verdes en la capital, la UNAM instaló una Azotea Verde experimental en el edificio de la Coordinación de Investigación Científica en Ciudad Universitaria. También se busca mostrar a un amplio público
2: algunas de las especies vegetales características de la Reserva del Pedregal de San Ángel.
0: La naturación de este edificio es un proyecto multidisciplinario que forma parte de la Estrategia Universidad Sustentable, University de la UNAM. El diseño de la azotea y la selección de las especies vegetales estuvieron a cargo del doctor Jerónimo Reyes, especialista en este tipo de instalaciones. Con una superficie total de 400 metros cuadrados, la azotea verde está dividida en seis áreas de acuerdo al tipo de vegetación que se sembró. Podemos encontrar crasuláceas y suculentas, plantas comestibles, plantas locales con flores, nopales y plantas nativas del pedregal. Todas estas instaladas directamente en una capa de suelo sobre la azotea, además de una zona con un sistema de contenedores. Se espera que la azotea verde impulse la investigación con diferentes especies, así como la medición de su efecto en la temperatura del edificio, la cantidad de toxinas que las plantas comestibles absorben de la atmósfera en zonas urbanas y la utilidad de la instalación para capturar carbono.
1: Jerónimo, y yo me surgió una duda ahora que estaba comentando sobre la captación de contaminantes, pero si las plantas captan estos contaminantes no nos hará daño. Por ejemplo, si ponemos nopales o ponemos eh, quelites, consumirlas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo estamos estudiando eso en eh, la UNAM?
3: Se está estudiando en el género sedum, sobre todo, que, que están presentes estos, estos contaminantes. La concentración de estos contaminantes también tiene que ver si nos podría hacer daño. Apenas hemos iniciado en evaluarlo en, en plantas comestibles como quelites o como nopales, aunque tiene que ver mucho qué concentración para hacer daño a alguna sustancia y también estamos viendo que las plantas también podría estar degradando esta sustancia, o sea, no solo la puede captar y la puede transformar, no, no necesariamente que se concentre y una planta sea tóxica. Aún está, digamos, eh, una parte pendiente de estudiar esto de la, la parte comestible de las plantas. Estamos ahora estudiando nada más los servicios que están dando los que están en este momento.
2: Y, por
1: ejemplo, Dalia, para, para retomar un poco la cultura alimentaria, ¿crees que sirven esto, este tipo de espacios para volver a conectarnos con algunas especies ¿no? que ya
2: perdimos en nuestra dieta? Sí, sí. Sí, fíjate, hace bastantes años Aldo Leopold decía, que era un conservacionista estadounidense, padre de la ética ambiental, Aldo Leopold decía que ninguna persona debería vivir su vida sin sembrar su propia comida para entender lo que significa producir nuestros alimentos, lo que significa el, el esfuerzo, que significa lo, la parte emocional involucrada en generar tu propia comida, en cosechar, en cuidar las plantitas. Y yo creo que esa es una cosa que a las personas de zonas urbanas como esta nos hace mucha falta para que dejemos de pensar que la leche viene del empaque. ¿Qué, qué especies
1: eh, alimentarias podemos, podemos sembrar? Eh, parecería ser
3: muy simple, pero hemos desconectado de quelites, quintoniles, cenizos, verdolagas, tomate de cáscara. Tenemos una gran variedad de tomate de cáscara. ¡Ay, qué rico! Y volver a comer chile producido por nosotros y lo que estamos demostrando es que es muy sencillo cultivarlo. Una de las cosas que estamos emocionados de estar cultivando también son los frijoles, los frijoles antiguos como ayocotes que se da muy fácil.
1: Ya, ricos, frescos, baratos, nutritivos, todo tiene lo que podemos sembrar. Vamos con una última pregunta para cerrar esta, esta parte del programa. ¿Dónde podemos aprender a colocar y cuidar una azotea?
3: Tenemos dos lugares que impartimos el curso. Uno es en el Jardín Botánico de la UNAM y el siguiente son las instalaciones de, de Programa Universitario del Medio Ambiente en Puma. Impartimos los cursos. ¿Cómo instalar azotea tanto directo como indirecto? Los directos es cuando se impermeabiliza, se pone tierra y se pone planta. Los in indirectos es que hay sistemas modulares que llamamos que son macetas especiales, fabricada especialmente para ensamblar y ir por pedacitos.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando. No crean que aquí ya terminó. Hay muchas otras preguntas sobre azoteas y muros verdes. Y los invitamos entonces a que nos escuchen en la siguiente emisión de Ambiente Puma por Radio UNAM para seguir platicando de este tema que está muy interesante. Agradecemos la presencia en los controles y la producción de Miguel Alvarado y del equipo de educación ambiental y divulgación del Puma, así como el apoyo muy especial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en De Ambiente Puma.
0: Una pequeña acción